0: Ledelsen ved Oslo universitetssykehus med ventelistene for å spare penger, hevder sykehusleger og møter ledelsen til debatt. Småsparere tapte mot storebrann i Höjsträtt, att retten godkänner lureri är till att bli vett av, sier chefredaktören i Dina pengar. Röde kors med konvoj in i det krigsherjade Syrien men er stoppet nå foran bydelen der de hardeste kampene har rast. Og om ikke Putin klarer å skape en bedre fremtid, så jobber han hardt nok for å gi folk en lysere fortid. Kampen om historien er viktig foran presidentvalget på søndag. Ja, det er noen sakene i Dagsnyttaten denne fredagen, der vi også ska se på de vidunderlige genene til Lone Frank, en bok som ble kåret som en av de ti beste i Danmark. Men eh, som vi har hørt i nyhetene, så skal også Oslo Universitetssykehus ha jukset bevisst med ventelistene for å spare penger. Det var blant annet du som fortalte om dette i TV2 i går, Bjørn Brønnmo, overlege og tidlighetsvalg. Du får nesten gjenta for oss hvordan slik juksing pågår
1: det som jeg har kommentert er at jeg har blitt kontaktet av en journalist som har presentert spørsmål om en praksis. Om jeg kunne bekreftet at det får gå på den måten, og det har jeg kunnet gjøre. Og det handler om at man prioriterer såkalt rettighetspasienter frem i køen for å spare penger som det måtte medføre og behandle dem innenfor fristen på andre steder.
0: Så det er altså hensynet til penger som er med på å bestemme hvor i, i kun du havner, og ikke nødvendigvis behovet for, for hjelp.
1: Hvor lang tid du må vente på å få av penger. Blant annet. Eller i denne, ja saken. Hvor
0: omfattende er dette som
1: mange vil kalle et uh, klart joks? Det, det vet jeg ikke hvor omfattende dette er. Jeg, jeg, hvor systematisk er det? Uh, altså det vi, har, har, vi har tatt opp dette i overlegegruppen på min avdeling jevnlig de to siste årene, og varslet om at dette er en praxis som vi synes er uh, uakseptabel, uh, og det viser seg likevel at med jevne mellomrom så opererer vi patienter som har ventet betydelig kortere enn de som vanligvis står i denne køen. Når vi da har meldt dette tjenestvei oppover i lengre tid og det ikke har fått noen konsekvens, så har jeg tatt opp med i tillitsvalgts i overlegeforeningen- og da har vi egentlig eh, fått beskjed om at dette her er en praksis som ikke gjelder eh, utrokkende min avdeling, men, men i kanskje enda større grad andre avdelinger på, på sykehuset. Så det
0: er mer omfattende enn bare det du eh, kjenner til ut fra ditt
1: arbeid? Ja, så vidt jeg har erfart, så er det det.
0: Vad sier du til dette, Bjørn Erikstein, administrerende direktør for Oslo Universitetssykehus? Universitet
2: Nei, dette er jo nytt for mig fra i går at det ska være gitt direktiver fra ledelsen, det kjenner jeg ikke til for å på en måte håndtere en behandlingskø på en måte som ikke er i tråd med regelverket. Det som er viktig det er at det viktige er jo at vi som institution forholder oss til det regelverket som finnes og til de prioriteringsforskriftene som finnes til beste for oss som patienter og at vi følger dem. Og det er klart at når vis utfordringen er at noen pasienter har fått rett til nødvendig helsehjelp med frist, og noen pasienter ikke har fått det, men står i en kø med rett til helsehjelp, så ligger det i sakens natur at den som har en rettighet og med en tidsfrist, selvfølgelig må søkes behandlet innen den fristen. Det ligger jo på måte i hele rettighetsproblematikken for oss som potensielle patienter. Men slik er det ikke? Nei, jeg kan ikke se si i detalj hvordan det er. Vil... Men du hører jo i detalj hvordan det er. Ja, jeg blir ikke helt, jeg klarer ikke helt å få med meg hvordan dette er, så jeg vil
0: gå etter dette. Ja, men da dette. kan vi spørre hvordan det er da.
1: Hva, det har jeg vel nettopp svart over.
0: Ja. Men hva er det du lurer på, hvilke spørsmål har du da til legen som forteller dette her?
2: Nei, det er jo slik da at hvis en patient har fått rett til nødvendig helsehjelp med en frist, så ska jo sykehuset så langt man evner forsøke å behandle pasienten innen den fristen. Mhm. Visst är den samme kön står patienter som ikke har den samma rättigheten. Men så kanske bara rätt till behandling utten en frist. Eh och de medicinen medicinska situationen är ganska lik så är det klart att det förelses orättfärdigt men det är likat den patienten som har fått en rättighet må Søkes. Må, altså sykehuset må gjøre alt man kan for at den pasienten skal få sin rettighet Ja, det,
0: det, det skjønner jeg, selv om jeg ikke skjønte akkurat alle de tekniske tingene rundt. Nei, dette er, er ganske teknisk. Jo, nettopp, men ja. du sa det at du har enda ikke fått svar på alle dine spørsmål Nå kan du stille de spørsmål til mann ved siden som kommer med disse tingene på TV2
2: Ja, men jeg kommer til å velge å gå litt tyngre inn i hva dette. Hva er det du lurer på? Nei, jeg, jeg lurer på jeg lurer på, altså ja, jeg synes godt at legen kan beskrive dette litt nærmere. Hvilke pasienter det, det gjelder? Er det de hvor fristen er brutt og patienten har vært hos uh, Helfo for å be om hjelp? Er det de det gjelder? Er det, er er det de er det, de, det de gjelder?
1: Eh, I hovedsak så er det vel pasienter som har kontaktet uh, Helfo. Eh, det gjelder.
0: I 2011 var det 12 ja, hvilket pasienter. Hvilket svar ga, ga det deg mer mening?
2: Ja, altså i, I 2011 var det 12 patienter i denne gruppen som kontaktet Helfo for å få hjelp fordi fristen hadde gått ut. Da kontakter Helfo oss, for det, det er slik de gjør det, og spør er det sånn at dere kan hjelpe pasienten eller kan dere ikke hjelpe pasienten. Og i ti og tilfellene kunne vi hjelpe pasienten da innenfor en meget kort frist når vi fikk denne anmeldelsen. Mm. Er det slik?
1: Ja, det, da er det jo slik at man, da, man vent, altså, da har man valgt å prioritere disse pasientene som har kommet via Helfo på bekostning. Og via Helfo det betyr? Via Helfo det betyr patienter som har klaget på et fristbrudd. Mm. Så da har de blitt prioritert opp i køen og blitt operert på neste mulig operasjonstid.
0: Kari Kjose, medlem i helse- og omsorgskomiteen for FRP. Det er litt vanskelig å heller henge med i svingene her, for det blir nødvendigvis forholdsvis teknisk når to fagpersoner forteller om vad som skal til, og kriterier og så videre, og de har sine egne. De har sitt eget stammespråk, de som alle andre profesjoner. Men vad tänker du om det du hører?
3: Vi har ikke fått konkret henvendelser om det som vi gjorde på TV 2 i går legehold, men vi får i hvert fall jeg som politiker får mange henvendelser om dette fra patienter. så for meg er dette på en måte ikke noe, noe nytt og jeg satt jo i dette studio for to år siden med Asker og Bærum og skulle vi ha en gjennomgang på akkurat disse tingene, en intern gjennomgang jeg ønsket jo den gangen at vi skulle ta en ekstern gjennomgang på dette systemet Poenget er at hvis du har fått en, en frist, så har du en rettighet, og det skal sykehuset sig in innenfor den fristen. Hvis de ikke greier det, så kan patienten få velge å operere i utlandet eller et annet sykehus, og den regningen går da tilbake til opprinnelse sykehuset. Denne regningen ønsker jo ikke sykehusen ta, og da blir det de som er flinke til å klage, da vil sykehuset ta det inn likevel, og likevel greie det innenfor fristen, og da skyver man på andre. Og det er noe grund grunnen til at vi senest i går kveld voterte over et forslag i Stortinget. Det er litt underlig at det skjedde samtidig, for i Stortinget går så hadde jo opposisjonen et forslag om at det var helfo som skulle ha kontrollen på dette og passe på disse fristbruddene og ikke sykehusene selv. Det ble nedstemt av regjeringen, sånn at vi er klare over at dette er en problemstilling, så det er ikke noe nytt sånn sett.
0: Kunne det vært en idé å, å løfte dette ut av sykehusene og, og heller inn i denne organisasjonen, eller instansen Helfo, som altså tar opp uh, slike spørsmål? Uh, og nå ser jeg på deg, men jeg får nesten presentere deg også som uh, uh, helsepolitisk uh, talsmann for, uh, for Arbeiderpartiet. Bjørn, uh, et øyeblikk er litt ute og kjører Thomas Brehen heter du selvfølgelig.
4: Det kan godt være at vi skal se på uh, systemet i stort om hvordan det er rigget. Det som er viktig for meg å si i forhold de uh, påstandene som kommer nå fra ansatte ved OS, det er at det er det er såpass alvorlig da, at det er viktig for meg å vite hva som er realiteten, og derfor er jeg veldig glad for at både fylkeslegen og direktøren har sagt at detta skal de gå in i og få på bordet. Fordi visst det er sånn det fremstilles, at man da på økonomisk grunnlag og ikke medisinsk grunnlag forrykker rettighetskøene, så er det noe som ikke kan og skal forekomme. Når det er sagt, så er det viktigste i forhold til de pasientene som har frister, og økonomiske intensiver, for jeg har også sett andre og det i dag. For et hvert sykehus er det sånn at den beste økonomiske situasjonen man kan ha er å unngå å bryte fristand man har. Sånn at det å komme ned mot null på, på ventelistene med frister, det er jo det mest økonomisk smarte. Mm. Og klarer man det, så har man jo langt på hver kvitt det intensive man her har. Og til det å si, så er det sånn at vi har halvert antall frisbrud i løpet av sittende statsrådsperiode, og det er viktig å ha med seg også. Den
0: debatten tar vi ikke akkurat nå, men Asflak Syse som mediciner og jurist så uttalte du deg også på TV2 igår går, du sa det både var ulovlig og kritikkverdige forhold. Hva er det som er så ulovlig med det?
5: Det jeg sa i går, og som jeg fremdeles mener, är att det ulovlige är det systematiske som det gitt instrukser. Og jeg fikk tilgang på noen e-poster i går før programmet som viste att det var gitt instrukser fra overordnet om eh, dette med at folk som hade klaget och hade sine rettigheter i orden skulle opereres. På en så er det veldig viktig her å være klar over att eh, det systemet som Ulvål fungerer innenfor er omtrent bygget opp på den måten. Det er ikke folk uten frist som blir utsatt, det er folk med frist som ikke klager. Det är en ganske stor mengde patienter som ikke krever oppfyllelse når fristen här ute. Og det er ikke veldig påfallende at et sykehus velger å behandle de folkene som rent faktisk krever oppfyllelse- fram för de som rent faktiskt ikke kräver uppfyllde. Men på, så är det då lik att det systemet är sån att boken passar havresekken. Detta har varit pek på en räcke gånger och riktigt nog var det motering i Stortinget i går, men hele Stortinget har tillvärt enigt om att den ordning som vi nå har är den gode. Det som jag är på om Stortingets eh, representanter egentligen klar over, är vil sykehusene tåle at alle får innfrid alle de rettighetene som de etter hvert er gitt? Og hvem skal da ordne i de køene hvis det er slik at alle med kreftdiagnose skal behandles innenfor 20 dager? Hvis alle med frist skal behandles innenfor fristen, så vil det snart bli slik at den samhandlingsreformen som Stortinget vedtok, nemlig att man skulle legge större vekt på primærhelsetjenesten og mindre på sykehusetjenesten, kommer til å gå i revers ved at det stadig er flere som vil ha spesialisthelsetjenester. Den... Altså, det er ikke noe sammenheng mellom eh, politikken, som man sier er overordnet, og de kravene man tar med en gang noen mm.
0: påpeker at det er feil. Men, men det, dette er også en overordnet eh, debattsyse, og den tar vi ikke i dag. Vi er for forholdsvis konkrete og, og ser på akkurat forholdene ved Oslo Universitetssykehus ja, når det gjelder... Er... Ja, og ja,
5: konkrete, nemlig at jeg ble gitt tilgang og instrukser som gikk på at folk skulle behandles fordi de hadde krevd opphylse uavhengig av om andre var dårligere. Og det er, altså, det er systematikken i dette, og det sa jeg i går også, som er eh, det som er regelspridig. Det at,
1: jeg
0: vil nesten få inn direktøren for å svare på dette her, Bjørn Erikstein. Ja, så for meg er det viktig
2: at det er den medicinsk faglige vurderingen totalt sett, som bestemmer om vi kan gi patienter som er i kontakt med LFO-behandling når LFO tar kontakt med oss eller ikke. Og det er ett faglig spørsmål, og vi så ikke er tilfelle så ønsker jeg å rydde opp i det og jeg ønsker å sjekke ut hvordan dette er.
0: Men når du hører nå at e-poster viser klart at det går instrukser nedover om å prioritere de som klager, for de vil koste mest penger.
2: De e-postene har jeg ikke sett, så jeg kan ikke kommentera dem. Jeg kjenner dem ikke. TV2 har ikke vist dem til meg. Men har vist det til Syse? Ja, og da får Syse kommentere dem. Jeg kan ikke gjøre det. Jeg må først se dem, og jeg vil finne dem.
0: Hvordan vil du forholde deg til dette nå fremover? Nei, altså
2: nå vil jeg ta kontakt med de som er ansvarlig for dette internt i sykehuset, og så vil jeg da vurdere hvordan jeg skal få en gjennomgang av dette, og det kan være, det kan gjøres på forskjellige måter. Det kan gjøres gjennom internrevisjonen i helsesrøst, eller det kan gjøres gjennom engasjement av eksterne revisorer som faktiskt da går in og ser på dette og det kommer jeg til ta et initiativ til rett over helgen
0: Hva, hva sier du til at de ansatte uttaler sig altså til pressen og kommer ikke til deg? Det spørsmålet fikk du av P. Kristian Foss i Stortingets høring i dag
2: Ja nei, altså jeg ønsker at de ansatte ska komme til meg Jeg ser ingen grund til at man ikke skal komme til meg med slike ting for jeg ønsker at vi skal gjøre dette på en riktig og ordentlig måte, det beste for patienten,
0: og følge regelverket slik som regelverket er laget. Vad sier du som legen som først stod fram med dette til Bjørn Brømbå?
1: Jeg har gått til pressen, jeg har svart på en henvendelse fra en journalist. Men stiller du
0: de opplysningene du sitter på til rådighet for, for ledelsene og direktørene som sitter ved siden den?
1: Ja, men det har jeg jo sagt tidligere her at dette her har, har jeg som tillitsfolk satt upp med min chef jevnlig over den siste to års perioden. Jeg vet helt konkret at han har diskutert med sin leder igjen. Uh, og det er også diskutert i, i tillitsmannsapparatet i overlegeforeningen på jævnlige klinikkmøter som vi har hatt Og da vi funnet ut at dette er en problemstilling som ikke var unik for min avdeling, men også de andre avdelingene
0: Men er du kjent med om direktørene har visst om dette? Uh, jeg ikke, jeg, jeg tviler på at Erik Steinen har visst om dette mm. Takk skal du ha Bjørn Erik Stein, direktør ved Oslo Universitetssykehus, til Kari Kjos, medlem i helse- og omsorgskomiteen, Bjørn Brembo, overlege og tillitsvalgt for overleggene på plastisk kirurgisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus, og til deg Thomas Breen, APS helsepolitiske talsmann, og på telefon Aslak Syse, justprofessor og lege. I dag bestemte også SV seg for å ta disens i striden om vikarbyrådirektivet til forargelse for noen og til forbevselse for andre. SVs arbeidspolitiske talskvinne Karin Andersen forklarte hvorfor til Dagsrevyen tidligere i dag.
3: Här har vi jo over 1,3 millioner norske arbeidstakere på vår side, som er enige med oss i at dette vikarbyrådirektivet ikke er noe gode for norsk arbeidsliv, og at vi risikerer at mange flere må jobbe som vikar fremover, hvis vi sier ja.
0: Og dermed så blir det altså et nei fra SV til dette direktivet, Magnus Takvam, og det skjer allerede neste uke, er det varslet. Du er politisk kommentator i NRK. Hva slags sak har dette blitt for de rødgrønne nå? Det er jo blitt en større problemsak enn de fleste trodde.
6: Eh, LO gikk opprinnelig i sin høringsuttalelse eh, riktig noe kritisk innenfor dette, men så tog det hele av. Fellesforbundets landsmøte vedtok eh, å gå mot eh, direktiv og kreve veto og så videre, og, og så har snøballen rullet, og nå har de fleste faktisk regnet med at eh, for eksempel SV ville ta disens. Den virkelige... Eh, Si, bevise på hvem som har rett i denne debatten vil vi få når dette direktivet blir implementert om det faktisk viser sig, at EFTA-domstolen eh, forandrer, eller ikke godtar de norske restriksjonene i arbeidsmiljøloven, så hvis man tänker seg teoretisk at det kommer til å skje, så vil noen si at vi har rätt eller omvendt. Mm. Så den testen får vi jo senere.
0: For dette direktivet sier jo noe om at også vikarer skal bli like behandlet som fast ansatte. Og det høres jo veldig fint ut, men akkurat i Norge så har også vikarer også så god beskyttelse at man er redd for at det skal gå på bekostning av hele systemet hvis dette skal opp i EFTA-domstolen. Mens resten av Europa, jo arbeidssakerne er glade for dette direktivet.
6: Ja, det, det er en særnorsk debatt dette som mm. du sier, og det er det man sier i SV, og blant dem som er mot dette, er at vi må ikke gamle med, de, med den norske arbeidsmiljøloven ved å si ja til dette direktivet. Så det er altså den usikkerheten om vad som kan
0: komme til å skje, som er drivkraften i den sterke motstanden. Men nå sier også SV nei, og det kan jo i da, og det er vel ikke helt... Uh usannsynlig at dette anti-EUS-partiet Senterpartiet også vil si nei og da blir Arbeiderpartiet alene om å fronte dette i regjering Hva skjer da?
6: Ja, Senterpartiet sitter i dette øyeblikk i møter for å avgjøre om de skal ta disens eller ikke og bare for å ha sagt det det er ikke gitt at de kommer til å gjøre det for dette er ikke en sak som brenner i deres bakland på den måten som andre EU-saker gjør men det er klart styrke styrkeforholdet i regjering er rett og slett slik at for Arbeiderpartiet så, altså, så de har makten i denne typen saker.
0: Men da må jo regjeringen over på den andre siden og til de borgerlige for å hente et flertall.
6: Det er riktig. De må ha høyere med sig og det får de. Og konflikten oppstår jo fordi Arbeiderpartiet gir sig selv så lite handlingsrom, mener da kritikerne i forhold til EØS-avtalen. For og uh, argumentet til Arbeiderpartiet for å ikke, skal vi si, uh, reservere seg mot dette, er jo nettopp at de mener det setter EØS-avtalen i spill. Så det, det handlingsrommet Arbeiderpartiet gir seg i forhold til å, å, skal vi si, reservere seg i sak etter sak, gjør at man på en måte tving, blir tvunget til å kjøpe de aller fleste direktivene.
0: Men sier dette noe om, om, om noe mer enn akkurat dette direktivet? Sier det noe om samarbeidsklima innen regjeringen, etc.? Det
6: sier jo noe om at EU og EUS relaterte saker er blitt veldig vanskelig. Vi har hatt utredningen om EØS-avtalen, hvor dynamisk den har vært, slik at motstanden blir sterk for de... Da EØS-avtalen ble inngått, så var det ingen som regnet med at norsk arbeidslivsbestemmelse skulle bli bestemt av andre. Så sånn jeg tror vi kommer til å, å se sak etter
0: sak som kan bli veldig vanskelig av den grunnen. Takk skal du ha, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Søndag er det presidentvalget i verdens største land, og hvordan går det, Hans-Willem Steinfeldt, i Moskva?
7: Jo, i kveld har presidenten mitt og de midt vedjev oppfordret folk til å gå ut og stemme og delta i valget Gjøresen-Borgerplikt valgforskerne mener det blir faktiskt høy valgdeltagelse det reduserer sjansen for at med Putin vinner i første valgomgang samtidig så har vi sittet på TV här i kveld fjettret sett Russlands främste kino Mikhail Mikhalkov Nikita Mikhalkov si at kommer det ikke reformer og demokrati i Russland så får makthavende en ny revolution i ansiktet i løpet av to år
0: ja, for Steinfeld, dette, dette er jo avgjort på en måte, og Vel så blir valget vurdert som et spennende valg. Hva synes du er mest interessant å følge med på nå?
7: Valgfuske. Det er etablert uh, direkte online videoovervåkning over, på over 100 000 um, valglokaler. Um, også organisasjonen Gålås eller Stemmen, som er en vaktbikke mot valgfusk, er i høyger. Kommunistene har 300 000 valgobservatører ute, og det er jo det store spenningsmomentet om skandalen fra Duma-valget med valgfusk i fjor. Eh, Jenta Seipoten sa i kveld at han er klar over at han har langt mindre oppslutning i de store byene som Sankt Petersburg og Moskva, men bedre støtt utover landet.
0: Helge Vlakesre, du er Russland-forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt Nypy. Eh, hvordan tror du dette valget vil bli omtalt i fremtidige historiebøker som en del av den store russiske fortellingen?
8: dristig å forskutere historieskrivningen før historien har funnet sted. Jo, jo. Men, men, og jeg tror at noe av det som vil stå er at Putin vant valget. Mm. Det jeg håper vil stå er at det vil være at denne valgsyklusen med parlamentsvalget i desember i fjor og presidentvalget i, i år var da den russiske medelklassen våknet fra den politiske apatien som har kjennetegnet de russiske velgerne de siste 15-20 årene. Mm.
0: Vi skal snakke litt om kampen om Russlands historie, for mens psykologer kan reklamere med at det aldri er for sent å skaffe seg en vanskelig barndom, så har noen sagt at Russlands regjering ikke skaper en bedre fremtid, men en lysere fortid. Hva sier det nå om Blakkesrud?
8: Det sier noe om at historien er uforutsigbar i Russland. For
0: akkurat historien er uforutsigbar. Ja, den
8: også. Ikke bare er det vanskelig å forskutere fremtiden, men, men det er også vanskelig å si noe klart om fortiden. Man har hatt eh, en... Eh, det er klart at vi har et, først har vi hatt et russisk historieskrivningsprosjekt, så vi har vi hatt ett et sovjetisk historieskrivningsprosjekt, og så har vi da etter oppløsningen av Sovjetunionen måttet finne frem til en ny historie for Russland som skulle passe inn både i forhold til de historiske erfaringene fra sovjetperioden og det tidligere. Mm. Og det gjør historien uforutsigbar.
0: Og etter kommunisten kommunismens fall så var det to, hvis vi deler det grovt inn har jeg forstått, så var det to retninger. Det mer vestlig og hva vi kan kalle et normalt syn på hvordan man skal bedrive historieskrivning, og, og det som har blitt kalt ett putinistisk. Hva, hva er det for noe? Ja, de, de
8: vestorienterte eller europeisk orienterte ville ta avstand fra sovjetperioden. Man måtte gå igjennom en rensersesprosess, ta, ta et oppgjør med fortiden, og, og kanske da først femst fremst med Stalin periodens eh, eksesser mens det eh, historieprosjektet det har vært et patriotisk eh, samlende historieprosjekt. En nasjonsbyggingsprosess eh, hvor man forsøker å vektlegge de positive sidene ved Tsar-Russland, ved Sovjetperioden og ved det samtidige Russland. Også ved Sovjet-perioden? Også ved sovjet Og Stalin? Eh, ja. Hvorfor det? Fordi... Eh, man ser behovet for på en måte å, å koble de ulike delene av russiske historier sammen. Og, eh, for eksempel så er eh, Stalin knyttet opp til 2. verdenskrig, den store Federlandskrigen, mm. eh, og eh, der vil Stalin da presenteres som den store lederen som førte Sovjetunionen frem til en av
0: sine største seire. Hvordan ser du på dette, Steinfeldt?
7: Steinfeldt? Ja, jeg er ikke enig med Blakesrud. For det første snakker vi om to 200 år gamle hovedretninger i russisk tenkning, vestorientering og de slavofile. Men samtidig må det sies at i morgen og på søndag visar de filmen som er basert på boken til Mikhail Bolgakov «Den hvite garde», som forteller om de røde eksessene under oktoberrevolusjonen, den kommunistiske revolusjonen. I år blir spillefilmen laget, om skjebne og liv av Vasilij Grossman, en forferdelig historie om hvilken incestpolitikk Stalin førte under 2. verdenskrig mot egen befolkning. Slik at det er ikke riktig å si at sovjetperioden hvitmales. Samtidig har patriarken for den russiske ortodoxe kirke sammenlignet Gjelsens 10- 90-tallet med tapene under 2. verdenskrig sammenlignet det med Napoleonskrigene, slik at man være litt forsiktig här med hva man sier om, 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 om lysfarging av fortiden. Det er samtidig riktig å si at patriarken takket Putin fordi Putin ryddet opp etter det kaos og den kriminelle kapitalisme som kom i 1990-tallet och det är bakgrunn for att kirken støtter Putins presidentkandidatur.
0: Men uh, la oss være litt diplomatiske her og si at det er vel uh, Nå som... siterte jeg da mange som da hevder at det, er, at det er parallelle trekk her, altså at det er, at det er flere utviklingsstrekk når det gjelder på historien og arbeidet med historien, lakkes du?
8: Ja, det er klart. Altså, dette er ikke et svart hvit bilde og vi har sett eh, at Putin og Medvedev også har tatt oppgjør med fortiden. De har, de har omtalt sovjetperioden som totalitær. Eh, man hadde tilnærming til Polen i forbindelse med Katyn, sånn at det er ikke en, en enkel historie her. Men eh, noe av det potenistiske projektet da, som, som vi tok utgangspunkt i, det er da knyttet til blant annet historieskrivningen, lærebokskrivningen, og hvordan man i, eh, har hatt en process eh, utover på 2000-tallet, hvor man har vektlagt de patriotiske eh, samlende og, og byggelige elementene i historieskrivningen.
0: Men hvorfor er det viktig hele tiden å, å vise at at staten, statsbærende, om det er et parti eller en SAR, har hatt rett, så å si? For det er dette som knytter
8: den russiske, den russiske staten, eller det russiske folket sammen. Og dermed så, så har man da fokusert på å rettferdiggjøre statsstederne. Ikke 100 prosent, og, og som sagt, dette er ikke et rent svart-hvit bilde, men man har tonet ned negative aspekter. Man har fremhevet de positive samlene fordi man ønsker å fremdyrke en, en russisk patriotisme.
0: Mm. Hans-Willem Steinfeldt Forvirringens tid det var navnet på din siste bok og refererer nettopp til, til dette vakumet som kom etter Sovjetunions fall og der man også lett etter en, etter en identitet er dette prosjektet putin projektet for å skriva om deler av historien eller å og gjøre sin versjon av historien bedre markedsført en del av det.
7: Ja, gud, bedre, men vi kan gå til norsk nasjonsbygging på 1800-tallet og nasjonalgomantikken, og vi kalte 400 år under Danmark for 400 års natten, og lot som ingenting skjedde i den dansk helstaten. Det er ikke prinsipielt annerledes det som skjer her, men det er klart at når Lenin ble sendt på søpledyngen fra 1992, og kirken kom inn igjen, så oppstod det et verdivakuum etter den bolsjevikiske ideologien, og da famler man i mørket når man griper tilbake i 1989, sa en arbeider på den første folkekongressen. Hvor dere ned, kamerater, husk vi er verdens eneste land med den uforutsigbare fortid, men det er blitt betydelig bedre med russisk historieskrivning enn det var for 20 år siden. Ja, det,
8: det er jeg enig men eh, det er, en ting er den akademiske historieskrivningen, vi har også den populærhistoriske eh, historieskrivningen. Og så har vi den oppbyggelige, om man vil, eh, den patriotiske, som, som da har preget en del av bøkene som benyttes i skoleverket. Som Steinfeldt eh, sier, dette er ikke noe unikt russisk fenomen. Vi har eh, absolutt eh, tatt del i en, et patriotisk eh, eh, eller historieskrivningsprosjekt i Norge også, Uh, og, og dette er noe, også, noe vi også ser i de øvrige postsovjetiske mm. republikkene, at man uh, griper tilbake til historien, prøver å finne frem til historiske helter, uh, samlende uh, perioder, eller hendelser for å, for å bygge opp eh, troen eh, på en lysere fremtid i, i staten.
0: Nei, for eh, hvis da dette forvirringens tid eh, også, også var på slutten av, av 90-tallet, 90 så snakkes det om et sug nedenfra i denne perioden av, perioden her. Hva slags sug var det og fra hvem? Jeg tror at store deler av den russiske befolkningen følte
8: eh, et vakuum etter Sovjetunions oppløsning. I mange av de andre tidligere sovjetrepublikene så kunne man mobilisere mot Moskva, mot russerne, mot den sovjetiske historien. Mens for russerne så var dette så tett sammenlevd med deres egen identitet og historie, at, at det var vanskelig ø, å, å skape en, en ny nasjonal identitet umiddelbart. Så ø, da fikk man en forvirringens tid. Man fikk en, en periode med... Ø, imperieoppløsning, moralsk oppløsning, økonomisk oppløsning. Og så kommer da Putin med sitt prosjekt fra årtusenskiftet hvor han tilbyr en litt postmodernistisk eh, samling av det nåværende Russland, det sovjetiske og det tzaristiske, setter det sammen
0: til en helhet og sier at nå skal vi igjen være stolte av staten vår. Hans-Willem Steinfeldt, til slutt her. Ser folk lysere på fortiden nå med øh, Putin i forhold til Gjelsen?
7: Nei, ikke når den russiske patriark som var ordet for kirken sier at det oppstod et idekaos som fejde vekk alle verdier etter Sovjetunons sammenbrudd, og at det var den rene instinkttilværelse som begynte. Og når 40 prosent av russene lever under grensen for existensminimum så er det den lyse fremtid de ser foran sig på søndagen når de går og stemmer. Problemet er at den politiske kultur blant vanlige folk er såpass autoritær framdeles, at det ikke er noe ryggmarksrefleks som sier at de som har styrt landet i 12 år må politisk ansvarliggjøres. Derfor stemmer folk. Putin De stemmer på makten som rår.
0: Takk skal du, Hans-Willem Steinfeldt i Moskva. Og til deg, Helge Blakesrud, russlandsforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. For de som følger oss på NRK 2, så, og vil fortsette å følge oss, så anbefaler vi P2 som kanalen når sporten overtar i fjernsynet. Tirsdag forkastet høystrett anken fra far og sønn Longenvik i saken mot Storebrand, og den skal vi snakke litt om nå, den avgjørelsen. For selskapet lånte også familien penger for å investere i et forholdsvis komplisert spareprodukt. Men Storebrand holdes altså da ikke ansvarlig for familiens økonomiske tap, og dette reagerer blant annet du ganske sterkt på Ola Storing som økonomiredaktør i Aftenposten. Hvorfor det?
9: Jeg reagerer... En ting er kjennelsen og dommen. Det er jo alltid litt vanskelig for en ikke-jurist å sin jakt i hvor grensene går. Men jeg reagerer veldig sterkt på at Høyesterett lukker øynene for hvordan bankene har operert. Og jeg stiller også spørsmål ved om flertall i Høyesterett egentlig skjønner og hva som har skjedd. Dommen er alt for snever. Virkelighetsbeskrivelsen er ikke overbevisende. Og enda mer forundelig blir det når dette kommer til i, etter at vi har fått konstatert at det finnes et mindretall, ett meget veldig informert mindretall i høyesterett, som har skrevet en, en, en god dissens. Hva slags spareprodukt er det snakket om, hvis du kan gjøre det veldig kort? Ja, jeg tror det, det er enkelt og vanskelig på samme ting. Ja. Derfor, vi tar den enkle. Ja, den enkle varianten er at uh, det er en, du blir tilbudt en pakke du blir tilbudt først en helt sikker bit, det kan være omtrent som et bankinnskudd, og så en liten del av det du setter inn, det går i et risikabelt produkt som du går an å mye penger på, mm. omtrent som et lodd. I sum så blir dette presentert på noe som ligner en mulighet for gevinst, samtidig som du får en tilnært garanti for at du ikke kan eh, lide tap. Men det kan man. Man kan lide tap, men det er ikke, poenget er ikke at produktet i utgangspunktet er så veldig risikabelt. Kanskje har vi også journalister trått det feil i beskrivelsen der. Mm -hmm. Poenget med hele konstruksjonen er at det blir så mange transaktioner av det, og så mange gebyrer, at, pen, at bankene får store inntekter fra et stort antall mennesker. Det er en gebyrmaskin. Men noen slår det helt feil ut for, og det er jo fælt da, at de skal lide är så mycket som på en slags symboloffer for för bankens
0: gebyrmaskin. Stora brann och finansnäringens fälles organisation var hjärtligt inbjudet till att ställa här men tackat nej. Du tackat ja att om Stover skriver redaktör i Dine penger, og du skriver at du blir vädskremt av domen, varför det?
10: Jo, jag jag blir lite alltså detta måste ju enten betyda att Högstred är ren för konsekvenserna av en fällande eller att de inte har finanskompetens eller att det inte har ett lovverk i Norge som gör salg av denne type idiotprodukter eh olagligt. Och de tre förklaringarna skrämmer, och visst jag kan bara förlåt att säga si det, jag kan försöka förklara enkelt. Alltså i eh långviktigaste tillfället så var det sånt att man låner en stor pott pengar. 85 prosent av de pengene ble satt rett in på en obligasjon med lavere rente, Og det är en idiottransaksjon. 4 prosent av lånet deres gikk til å betale gebyr til banken, altså man lånefinansierte 4 prosent gebyr til banken, så sammen så betalte de ca. 85 000 kroner som de lånefinansierte. Jeg tror de fleste vil være enige om at det er det rene rame idioti. Uh, og de siste pengene, altså det som gikk til det som skulle generere litt uh, håp om avkastning, altså 11 prosent av investeringen deres, den gikk til å kjøpe en opsjon til markedsverdi. Og en opsjon er altså et slags beddemål i finansmarkedet. Uh, vi kan kalle det en lottobong med litt høyere forventet avkastning. Sånn att alle disse tre tingene, hvis man ser de isolert fra hverandre, er jo ingenting som en privatperson vil ønske å gjøre. Men bankene klarte å dytte dette sammen og omtale dette som ø, noe genialt, slik at folk ikke var i stand til å se hva, hva dette var for noe. Og samtidig
0: holdt sammen så kaller du det, dette for Norges historiens største tyveri.
10: Ja, det jo, jeg mener at dette her er, det, altså det er mye mer alvorlig enn det vi har, den, den har skjønt, tror jeg. Altså, disse produktene ble solgt for ett eller om sted mellom 70 og 90 milliarder kroner, stort sett til folk som ikke har fnygget av peiling på finans, og omtrent halvparten ble lovfinansiert. Mm.
9: Storing? Jeg mener jo at Tom Stovigs karakteristikker er dekkende. Tom Stovig er jo den denne historiens eneste helt. For mens pressen sov, finansstilsynet sov, bankenes ledelse, jeg må få jo håpe at de også sov og at de ikke skjønte vad som skjedde så var han den første som tok opp denne historien og omfanget, altså vi snakker om bortimot hundre tusen mennesker og det er nevnt beløp her 50 og 100 miljarder kroner det som jo blant annet er veldig skuffende i dommen fra Høyestrett det er at vi ikke går in i det faktum at den mistransaksjonen kom jo til fordi eller ikke på steklig går inn i at transaksjonen kom til fordi at det var jo storebrann selv som ga råd til Longvikene og de gikk på, de, de på limpinen for å bruke det uttrykket. Det er korrekt at de prospektene sto om risiko og så videre, men hvordan den, denne pakka var bygd opp, det er ingenting i dommen som tyder på at høyestridsflertall har, har skjønt dette.
0: Nei, for du uh, peker jo da også på at en av høyestridsdommerne, klemmet Andresen, han var svært uenig med konsultasjonene fra sine meddommere. Ja, altså, jeg har snakket med folk, jeg er
9: økonom selv, studert seks år på universitetet, 15 år arbeidet som økonom, 15 år som økonomisjournalist. Første gangen jeg ble presentert for dette av en kamerat, så greide ikke å se gjennom det. Men jeg skjønte at det var noe galt for å snakke om garantier. Jeg har snakket med mange folk i finansnæringen på bakrommet, om du vil. Folk som ikke utenvidere tør å stå frem. Jeg har ikke truffet en fagperson som ikke har omtrent et lignende syn som Clement Andresen, og som bruker karakteristikker, som om de ikke er fullt så grove i ordbruken, om jeg kan si det slik, Tom Stauvi, så Tom de så er de langs de samme resonemangene. Så dette er ikke noe vanskelig sak. Det er jo det som gjør det så forferdelig. Ja, takk
0: skal du... Ja, Tom Stovig, ganske kort...
10: Ja, det finnes altså, bare følge opp Storeng, det finns ikke en eneste akademiker og et akademisk økonomisk miljø i Norge som mener att detta er noe annet enn bare tøys å sette pengene sine.
0: Takk skal du ha, Tom Stover, sjefredaktør i Dine penger, og altså en slags helt i den saken for Ola Storeng, økonomiredaktør i Aftenposten. Takk skal du ha begge to. Syriske myndigheter har gitt Røde Kors lov til å sende humanitær hjelp til byen Homs. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er Midtøsten-korrespondent for NRK. Hva er årsaken til at Syria sier ja til en slik hjelp nå?
11: Nei, jeg antar at det er fordi de har nå vunnet en militær seier, og dermed er det lettere for dem å slippe inn Røde Kors, og at de har kalkulert med dette at de nå ikke lenger risikerer en konflikt som drar ut. Og det er jo et beleiring som har pågått i snart en måned, som nå er over, med svært store lidelser for civilbefolkningen.:
0: Sven Mollekleier, president i Norges Røde Kors. Sist vi hørte om Konvojen, så var den blitt stoppet før bydelen Baba Amr, eller i bydelen, fikk ikke komme in i de, de innerste områdene der nødene er størst. Hva er Situasjonen er at
12: denne konvojen som gikk fra Damaskus in til Homs har startet med arbeid, sitt humanitære arbeid for de internt fordrevne fra de verste bydelene, er og arbeider i noen av bydelene, men har også blitt stoppet av syriske styrker i noen av de mest utsette, utsatte deler av Babameru. Og dette er selvfølgelig totalt uakseptabelt, for Røde Kors har retten til å ha tilgang til alle basert på hvilke behov de har. som man sitter i direkte forhandlinger nå med den internasjonale Røde Korskommittéen og syriske myndigheter og viser til den avtalen der vi skulle ha fri tilgang til absolut alle, ikke bare til deler av de i denne bydelen som ja, er rommet.
0: Var det garantiene dere fikk før vi ja, gikk inn?
12: Ja, og det er de garantiene vi har rätt på i henhold til internasjonal humanitærrett, altså krigens folkerett. Genev-konvensjonene, og derfor så var vi utrolig glad for at vi kom inn med disse og som med støtte fra en ambulanse fra Norges Røde Kors, har heldigvis kunnet starte med å hjelpe folk i en desperat situasjon i Homs, men vi ser at det er deler, altså bydeler som, hvor situasjonen er enda verre, og hvor vi selvfølgelig skal også ha tilgang til disse. Så vi ja,
0: hva tror du om disse bydeler og situasjonen der, der de ikke kommer inn?
12: Ja, vi tror at situasjonen er enda verre, vi tror at enda flere er både blitt beskutt, har sittet lenge isolert uten mat og drikke, er mange er syke, og at vi også genom de rapporter vi har fått genom syriske Arabiske Røde Halvmåne, som er vår søstreorganisasjon, at det også er folk som er, er drept, og at befolkningen er i en desperat behov for akutt nødhjelp, og det derfor vi også har bett om en våpenhvile hver eneste dag for å få fri tilgang til alle som har behov.
0: Ja, hva slags behov er det det rapporterer som eksisterer i og utenfor denne byen? Ja, det er helt fundamentalt behov for
12: mat og vann, fordi de har vært eh, holdt utenfor lenge. Mange er eh, skadet som et resultat av kamphandlingene. Eh, mange er syke også som resultat av det samme, og med eh, gjennom en situasjon hvor de ikke har hatt tilgang på mann, vann og mat. Så det vi ser er at våre mobile helseklinikker, helseteam, med den internasjonale røde kors og den syriske røde halvmånede, må få tilgang til alle, slik man har fått økt tilgang til flere av bydelene i Homs og andre deler av Syrien.:
0: I går vant også syriske regjeringsstyrker en, et, nesten et slag i, i byen Homs. Hvilke rapporter kommer ut fra Homs nå, Falkenberg Mikkelsen?
11: Nei, der er som Mollekleiv sier her, eh, desperat situasjon for eh, sivilbefolkningen. Eh, og da er det snødd i tillegg eh, i dag, som gjør at eh, redningsarbeidet er vanskelig, men det er jo også fryktelig kaldt, og det er ikke strøm, så det er vanskelig å varme opp de, eh, det som står igjen av huset nå. De bildene vi ser gjør at eh, Baba Amer, som er den bydelen som har vært under beleiring, ser ut som en spøkelsesby. Eh, det ser ikke ut som et eneste hus er spart for den artilleribeskytningen som den syriske regjeringsherren har stått for.
0: Og samtidig så banker Kofi Annan, tidligere FN-sjef og fredsprisvinner på dørene. Hvordan går det med den saken?
11: Det er jo et forsøk på et menglings... Et menglingsforetak med Kofi Annan i spissen. Det ser ikke ut til å ha kommet veldig langt enda, men det har vært noe politisk bevegelse. Altså, Kofi Annan er ikke den mest sentrale figuren her. Det er FNs sikkerhetsråd, og det må løses opp i den blokkeringen som har vært mellom Russland og Kina på den ene siden og Vestmaktene på den andre. Og uh, slik det er nå, så har Russland tonet ned noe av retorikken sin, og de klarte å stemme igjennom en uh, 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 et enstemmig vedtak om å tillate humanitær hjelp til Homs. Så det har vært en liten bevegelse i så måte.
0: I dag har Frankrike og Storbritannia bedt om at president Assad må bringes inn for domstolen i Haag. Hvordan tas det imot i Midtøsten, der du er, Fakkenberg Mikkelsen?
11: Altså Syria-saken får svært stor oppmerksomhet her. Det er noe folk følger, følger tett med på, særlig etter drama i Homs. Og mye av skillet går mellom sunni og shia-islam. Når det gjelder dette med krigsrettssaker mot Assad, så har det enda fått all den oppmerksomheten vi de antagelig kommer til å få etter hvert. Men det er jo en måte for den delen av internasjonalt samfunn som da kämper på opposisjonsside eller er en støtter opposisjonen på å lägger press på regime. De har ikke mange muligheter, men de gjør dette Uh, og kanskje ikke det er så mye rettet mot Assad selv som det er mot hans allierte og, uh, og han, de som står i regimen der uh, for å fortelle dem at uh, uansett hva som foregår så kommer ikke det til å gå upåaktet hen. Det er en taktikk de også har brukt tidligere mot både Milosevic og Gaddafi.
0: Det internasjonale røde kors sin kovoy er altså stoppet utenfor den delen av bydelen som man regner med er hardest rammet moleklær. Samtidig kommer altså Frankrike og Storbritannia med denne beskjeden syriske myndigheter om at de bør helst dra til Haag og stilles for domstolen der. Er at det at dere stoppes nå, kan det være et, et svar på akkurat den utviklingen?
12: Vi har jo rätt til tilgang. Vi har rett til å hjelpe alle. De har signert også syriske myndigheter på det. Genev-konvensjonen skal følges og når vi nå har fått tilgang etter å ha presset på, og vi også krever at vi skal få våpenhvile, så ser vi de behovene vi ser på bakken, og hvilke politiske overveielser som ledelsen i Syria gjør som et, et svar på dette, det vet vi ikke, men det vi ser er at det er ekstreme behov, Mm. og vi får hjulpet flere enn vi gjorde i går, vi har kommet lengre enn vi gjorde i går, men det er områder hvor vi ikke har fått tilgang, det er uakseptabelt. Mm. Og politikk det... snakker
0: ikke du noe særlig om?
12: Nei, for vår, eh, vårt mandat er nøytralt, upartisk uavhengig, og uavhengig, å få tilgang til alle og nå er det
0: mange som har behov som trenger vår hjelp. Takk skal du ha, Sven Mollekleier, president i Norges Røde Kors. Til deg Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent for NRK. engler bør gentestes slår en annonse fast og under da et bilde av et barn med englevinger. Ikke som reklame for Hoff-leverandøren A4, men sakset fra en dansk annonse for et gentestingsfirma. Og det er det blitt politikk av i Norge nå, for KrFs dagfunn. Høybråten har i dag bedt helseministeren om å St få strenge retningslinjer for den slags her i landet. Den debatten den tar vi senere. Sisse Drogne, du er professor i bioteknologi Nemda, og professor i bioteknologi. Hva synes du om å genteste våre engler og naboens smådjevler?
13: Ja, jeg synes det hadde vært veldig spennende å genteste englene, for da får vi endelig plassert dem i evolusjonsrekken.
14: Mm.
13: Og det er jo veldig sjelden at vi har slike relikvir som mm. eh, ordentlige englefjær eh, nå til dags. Men unge har vært Ungene er det noe helt noe annet med, og der vil jeg absolutt ikke anbefale gentester, fordi at barn... De må jo også ha en mulighet til å kunne velge hva de vil bli til når de blir store, og hvordan man i det hele tatt skal håndtere kunnskapen om deres mm. gener. Og det er noe problemet, er at kunnskapen om friske folks gener er det veldig vanskelig å håndtere, for det er datostempling på.
0: Før vi visste om Høybrottens krav til helseministeren, så var jo du allerede invitert hit i dag, for du har signert forordet i en bok som har kommet ut på norsk. Mine vidunderlige gener heter den, skrevet av den danske vitenskapsjournalisten Lone Franks. Hva slags er dette?
13: Det er en bok, er faktisk en vidunderlig bok om gener og genetikk. Den tar opp på en veldig lettfattelig måte om at nå har vi muligheter for å genteste oss uten å gå via helsevesen eller spesialister. Vi kan faktisk sende inn prøver selv. Og det som da Lone Frank viser til, det er att hva man kan få ut av slik kunnskap, og det var jo også derfor vi i bioteknologinemda inviterte henne. Mm. Men det aller mest viktige är at dermed har vi en mulighet for å starte en debatt om vad finner man egentlig ut om disse gentestene.
0: Det er uansett en fest og en bok, ifølge anmelderne. En av de ti beste som kom ut i 2010 i Danmark, ifølge Berlinske Tidene. Og du har jo da, ifølge kritikerne, skrevet den med mye varme og humor, Lone Frank. Hvorfor skrev du denne boka?
14: Ja, men det er jo fordi, jeg vil først si, jeg er jo ingen engel, så jeg kan godt bli gentestet. <laughs> uh, og jeg skrev den av flere grunner. Først fordi, at jeg selvfølgelig opdagede, at den her udvikling med personlig genetik og forbrug og genetik pludselig ud af. Og jeg syntes som journalist, at det var utroligt interessant. Og så stod jeg på samme tid i, i den situation, at min far var lige død. Øh, og dermed var jeg sådan set uden familie, for min mor død for mange år siden. Jeg har ikke nogen børn. Så jeg stod egentlig og var hvad skal man sige, den eneste tilbage, kan man sige, af min slægt. Og jeg havde sådan et, et behov for at vide, hvem er jeg? Hvor, hvor er det, jeg kommer fra? Hvor, hvorfor er jeg, som jeg er? Og da jeg ikke længere havde nogen, jeg kunne tale med det om, og som kunne huske mig, da jeg var lille, så havde jeg det her sådan stærke behov for, at jeg vil gerne vide mere om min inderste kerne. Hvem er jeg? Og så tænkte jeg, at det er jo det, vi i dag også kan begynde at spørge genetikken om. Og så tenker jeg, nu nå slår jeg de her, uh, nå slår jeg det her sammen til til et prosjekt. Nå vil jeg simpelthen skildre den personlige genetik personligt, og og gjøre meg selv til forsøkskaninen og så kastet meg så ut i prosjektet og, og og førte det igjennom.
0: Jeg ja, følte du det jo så svært personlig og tittelen er jo misvisende reklame da for mine vidunderlige gener. Mm. Det er en bok da om dine gener og, og som <laughs> ja. alt i alt langt
14: fra er perfekte. Det er nemlig rigtigt, og det der også er læren, og som vi finder ud af, jo flere øh, arvemasser, jo flere genomer vi kigger på, det er, der er ingen, der har det perfekte genom. Vi er alle sammen mutanter. Det kan godt være, at nogen er mere mutanter end andre, men vi er alle sammen uperfekte. Øhm, og jeg synes, der er hvad skal man sige, rigtig, rigtig meget øh, ekstremt spændende at hente i den nyere genetiske forskning. Og jeg synes faktisk, at det her med, at ganske almindelige mennesker og forbrugere kan få deres fingre i den her information, det er en, øh, hvad skal man sige, en hjælp til, at rigtig mange mennesker kan blive bevidstgjorte omkring, jamen, hvad er det, der skaber vores helbred? Øh, hvem er vi egentlig som biologiske individer? Øh, og og hvad skal man sige, hvordan kan vi... Gør vores liv bedre? Hvordan kan vi forstå oss selv mm. som et stort sammensurium av både gener og miljø?
0: Men med all den viten som du nå har fått om, om din egen biologi,
14: så, så hvordan bruker du den da? Jamen på flere måder. Man kan si at det er en del av bogen som, øh, som har å gjøre med det her med med sygdomme og sygdomsrisikoen. Og der har jeg fået et et par beskeder, som øh, hvor man kan sige, jamen det reagerer jeg på. Fordi for eksempel fandt jeg ud af, at tarmkræft, som jeg aldrig havde skænket en tanke, fordi at der var ingen i min familie, der havde det, øh, det finder jeg ud af, at jeg har faktisk en dobbelt så høj risiko som den generelle øh, befolkningsrisiko. Og den er faktisk ret høj, der er nogen af 20 procent. Og det er sådan en sydom hvor jeg siger til mig selv, så må jeg hellere gå hen, en gang hvert andet år, at få sådan en kolonoskopi, altså en screening for, er der nogle polyper, kan jeg forebygge det her, før det bliver til tarmkræft. Mm. Det samme med hudkræft, har jeg også en, en meget høj risiko for, og, og lungekræft det samme. Og det er jo ting, jeg kan forsøge at, at undgå. Men øhm, det mest interessante for mig, det har været at kigge på, det der hedder adfærdsgenetik. Altså de, gener, som har noget at gøre med, hvordan vores psyke er, hvordan vores personlighed er. Og der kender man også en, en håndfuld enkelte gener, hvor man kan sige, jamen, de eksisterer i, i to udgaver. Sådan en mere sensitiv, en mere følsom og en mere robust. Og hvor det så øh, viser sig, at, at jeg har en hel håndfuld af de her følsomme, sensitive varianter, som altså er med til at gøre, at man reagerer men har det ikke så godt med stress, men er mer disponeret for ø, sygdom som depresjon og ø, angst. Og jeg har i min familie masser av deprimerede mennesker. Hele min familiehistorie den er faktisk en stor historie om depresjon, og folk der har begått selvmord. Men hvordan kan det
0: hjelpe deg å vite at det ligger også i genene dine?
14: Det hjelper på flere måder. Det, for det første så gør det det at man får en forståelse av, jamen, det er noen gener der ligger til grunn for, eller med til til grunn for, at min hjerne er innrettet på en bestemt måde. Så men kan ikke det bli en unnskyldning?
0: Unnskyld at var ute igjen. Du sitter i Stockholm, og vi nærmer deg slutten her, men so kan ikke det bli en så sovefute? Det,
14: det kan det hvis man velger å sige det betyder, at jeg ikke har noget ansvar. Så kan det sagtens blive en sovebud. Men jeg vælger at sige nej. Det betyder, at dels kan jeg forstå mig selv bedre, dels kan jeg også sige til mig selv, jamen når jeg nu ved, at der er nogle biologiske årsager, så kan jeg begynde at tænke anderledes om min egen depression. Jeg kan begynde at hive mig selv væk fra randen af en depression, når jeg er ved at ryge derned i. Og det synes jeg faktisk virker i min dagligdag.
0: Nei, for du er veldig opptatt av å si at uh, det er ikke noe deterministisk over, over dette her, og Sissel Rogne som professor i bioteknologi, og professor i bioteknologi. Uh, bør vi hoppe på sånne gentester?
13: Jeg syns egentlig at det bør man virkelig tenke seg om på, for det, at det er jo som Lone Frank sier, mange ting vet man om går i familiene, men... Du kan også bli syk av den kunnskapen som Lone Frank mm. her ønsker seg.
0: Dermed er det sagt i Dagsnytt 18 som siste ord så å si. Takk skal du ha, Sisse Drogne. Takk til deg, Lone Frank. Det ansvarlige for sendingen var Jonas Haugensen, Karl-Johan Rimstad, jeg heter Sverre Tom Radøy.